0: 更偏远的一些山区里头，缺医少药，那可不就是当地老人一代代凭经验传下来的一些土办法？所以解放之后啊，大约是六七十年代啊，大批的赤脚医生出现了，哎，来应对贫穷地区的这个医疗缺口啊。没想到咱们李延年李先生当年还做过培训赤脚医生的老师呢
1: 。上周有个老先生说，他的妹妹在那个。河北省沧州啊孟村县当过赤脚医生，他面有个赤脚医生手册，呃，提到了蒲公英这个事儿啊。这个事儿呢，呃，勾起我点回忆起来，在那个六十年代这个中期以后，我就在河北省沧州市孟村回族自治县的县医院工作。一九六九年，当时呢要培养那个赤脚医生，呃，这个办赤脚医生的培训班。当时呢，县领导啊，呃，连我们医院领导都找到我，说：“那个李医生，你你当教师去吧，你讲课去吧。”六九年把我从县医院抽调出来呢，我就在孟村县，县里那个高中啊，嗯、呃，那文革当中叫三七中学，在那儿就讲课，讲课就是培训那个赤脚医生。当时啊，孟村回族自治县一共一百二十三个大队，大约选了六十来名赤脚医生上来培训。六十来个人呢，既有那个当地的那个农民，也有也有知青，哎，这六十来个人呢，我当时我记忆犹新啊，我我当时我二十五岁、二十六岁吧，我当时，那个最小的年龄那个吧十五岁，比我小十来岁，最长年龄的比我大三十岁，现在我都七十七周岁了，我那老学生都一百零七岁了，都比我大三十岁，哎，当时我在孟村县就是讲课，培养视脚医生，讲啊。多发病啊，呃，常见病的处理啊，诊断的治疗啊，哎，也讲啊，这西医也讲，中医也讲针灸，还带着同学们实习。后来我调到新县医院，有其他医生接班反正我在孟村回族自治县啊，六九年的时候啊，我是这个呃，赤脚医生培训班的首任教师，也当班主任。哎、呃，当时这个孟村县的各个村镇啊，拿着我的。我我的学生，哎，如果这个姓石的这个这个听友，他的妹妹如果呃他是参加部队个培训班，那也可能是我的学生。头些日子还有一个老先生啊，说咱们天津这个在这个东门外磨盘街这块儿有个那个国医社，也叫国医医院，说了很多呃老中医的名讳，其中啊提到了一个王静斋老中医。我说说这个老中医啊，他也是咱天津的名人，王敬斋老中医啊，生于啊，清光绪九年，公元一八八三年，他是一九五三年病故的，享年整七十岁。这个王敬斋老中医啊，他老家是山东济南历城人，他一九二八年呢就在天津这块行医，擅长呢内科，更擅长儿科。这个老中医啊，他有一本著作，叫《养儿医药浅说》，就是关于儿科方面成就吧，《养儿医药浅说》。这个王景斋这老中医啊，在天津很出名啊。咱天津市吧，有两个名人呐、啊，都叫王景斋，同名同姓，一一个字儿也不差。咱说这刚说这是那个老中医啊，王景斋。另外一个王景斋呢，就是啊，天津的一个。回民的一个学者，哎，他呢，呃，生于啊，清光绪六年（一八八零年），到一九四九年病故的，享年呢六十九周岁。这个王静斋呢，他呢，在年轻时候啊，曾经到这个埃及的埃斯哈尔大学留过学，到印度啊，到沙特呀，到土耳其呀、啊，曾经那个考察过。他呢，也是天津一个报人，他办过一个报叫《怡光报》。哎，先说天津市这报业三流还一王，三流一王，这王呢就是王姓斋，这个回族的学者。哎，这个这么寸劲啊，这个天津市啊名人录当中有哎两个都叫王姓斋
0: 。哎，还真是啊，呃，一个字儿不差，两位王姓斋都是咱天津的，呃，在民国时期都是知名人物啊。一位是经学家、翻译家。是伊斯兰教的大学者哈、啊，另外一位呢是名中医。啊，前两天我一听这名字，我还以为是一个人了，不求甚解是吧？结果听李延年李先生一解释，俩人啊。可是呢，呃，关于王静斋这位老大夫啊，李先生介绍的也不是非常详细啊，咱继续请教，还有没有老先生知道这位王静斋老大夫？呃，清末到民国。在当时这个中医药很有争论的一个时代背景下，您看了吗？中医药在天津呢、啊，还是一个快速发展的时期啊！它也当然造福了天津的老百姓，所以我就觉得天津人呐、啊，大多数啊，呃，尤其上了些年岁的人啊，还是比较信任中医的，哎，这也是因为他遇上过真正的好大夫，是吧？您看我在这个自媒体上啊，看到过，的确。是有现现如今啊，的确很多人不信中医，不信中药，为什么呢？就是我发现有一特点，这些人大多都有遇到过一两个庸医给诊病的遭遇，这下坏了啊，他彻底就不信了呵呵，对中医药失去信任了。其实呢，要我说，这不是中医药的问题，是人的问题啊。学西医的稀里糊涂的也不是没有啊，所以人家。呃，赵继凡大夫啊，咱上周末听到人家有一句座右铭，说得好：不当名医当名医，第一个名是有名有名望的名啊，第二个名呢是明白的名，就是你得当个明白的医生，哎。